0: ja, da sind wir schon wieder. Heute wollen wir uns mit den ersten Prosa-Texten Lovecrafts beschäftigen. Wir wissen aus den frühen Folgen ja, dass er bereits als Kind sich mit Gedichten befasst hat, Gedichte geschrieben hat, wie zum Beispiel The Poem of Ulysses, Written for Young People, das er 1897 geschrieben hat, so wie diverse andere Nachdichtungen, vor allem antiker Stoffe. Wir wissen ebenfalls, dass er naturwissenschaftliche Schriften verfasst hat, als er acht Jahre alt war und dies behielt er ja bis zu den späteren astronomischen Kolumnen bei. Aber inspiriert durch seine frühe Lektüre der antiken Mythen, den Erzählungen aus Tausend und eine Nacht, Grimms Märchen und auch 1898 schon Edgar Allan Poe fing er bereits früh an, Erzählungen zu schreiben – die nicht nur bereits den Hang zum Makabren und Unheimlichen hatten, sondern die hier schon einige wesentliche Themen und Motive des späteren Werks andeuten. Einige dieser Sachen, oder viele, muss man sagen, dieser Geschichten hat er vernichtet, die sind auch verloren gegangen. Wir können sagen, dass Lovecrafts erstes Prosawerk vermutlich die Erzählung The Noble The Noble Eversdropper, also der noble Lauscher gewesen sein müsste, die er 1897 verfasst hat. Wie er an J. Vernon Shear im Juli 1931 schreibt, handelte es von einem Jungen, der in einer Höhle die Zusammenkunft unterirdischer Wesen belauscht. 1902 schrieb er The Haunted House und John the Detective, vermutlich eine Pastiche der john king Kurzkrimis, die Lovecraft in den Dime-Novels gelesen hat. Er erwähnt ebenfalls eine Erzählung The Secret of the Grave beziehungsweise The Mystery of the Graveyard, da kommen wir später zu. Um 1905 hatte er eine kurze Erzählung begonnen mit dem Titel Gone but Wither betitelt und über die haben wir ja noch kurz in der letzten Weihnachtsfolge gesprochen, dass er diesen Entwurf der Erzählung in einem alten Notizbuch wiedergefunden hat. Um 1899 hatte er auch verschiedene Texte über die Antarktis geschrieben. Und er hat sehr viel, sehr viele kleine Geschichten geschrieben, die von Jules Verne beeinflusst waren. Zum Beispiel äh, eine Geschichte, äh, in der es um die Rückseite des Mondes ging, also die, die wir nicht sehen können. Und die damalige Hansen oder Hansen Theorie besagte, dass auf der anderen Seite des Mondes Luft und Wasser immer noch existierten. Und dass es ein merkwürdiges Zentrum von Gravi äh, Gravitation im Mond selber gäbe. Ihm war damals schon klar, dass diese Theorie totaler Blödsinn ist, aber er hat sie benutzt, um diesen Science-Fiction-Thriller zu schreiben. Viele Detective-Stories hat er geschrieben. Unter anderem eine, und das muss man noch eben dazu sagen, vor allen Dingen Conan Doyle und natürlich auch Edgar Allan Poe's Dupin, Geschichten haben da Pate gestanden. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte über Zwillingsbrüder. Einer ermordet den Bruder und lebt das Leben von beiden. Und äh, er wird kriminell oder er ist kriminell. Und am Ende der Geschichte wird aufgelöst, er stirbt einen plötzlichen Tod, nämlich durch einen Blitzschlag. Dieses Motiv kommt in vielen Geschichten als ultimative Lösung oder ultimatives ja, ultimative Auflösung, oder na ich will nicht sagen Strafe Gottes, das wäre bei Lovecraft nicht angemessen, aber der Blitz spielt bei Lovecraft auch eine ganze Menge Rolle, so wie das Unterirdische, was wir ja gerade eben schon gehört haben. Die Geschichte hat er wahrscheinlich mit elf Jahren geschrieben. Dann hatte er eine Geschichte konstruiert, in der er die Idee einer römischen Siedlung in Amerika bearbeitet hat, das ist auch nichts Neues. Da war er, 19, das war 1906 oder 1907, also er war 16 oder 17. Aber diese Idee römischer Siedlungen im, in Amerika, die gibt es ja schon ähm, schon was länger. 1907 eine Geschichte, die wohl The Picture hieß, und er schreibt an Robert an Robert Bloch, dass es äh, dass hier jemand in ein Maler in Paris völlig völlig vernichtet vor seinem vor einem Bild aufgefunden wird, das die Essenz allen Horrors in sich trägt. Auch hier können wir schon sagen, die Musik des Eric Zahn, die wir später kennenlernen werden, nun da geht es tatsächlich ja auch um etwas Ähnliches, also auch hier schon ein Thema früh angelegt. Die kleine Glasflasche, eine der Erzählungen, die tatsächlich überliefert worden sind, die äh, möglicherweise zwischen 1898 und 1902 geschrieben sind. Das ist eine 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 kleine Geschichte, die wie ein ja wie ein, ein böser, makaberer Scherz vom schlage eines Edgar Allen Poes ist. Ein, ein äh, Kapitän äh, mit dem Namen William Jones findet eine Glasflasche oder es wird eine Glasflasche gefunden. Darin ist eine Karte enthalten mit Koordinaten und mh, der Captain sagt, wir fahren jetzt dorthin. Und schließlich findet man eine, 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 Kiste, eine Eisenkiste. Und in dieser Kiste befinden sich einige 25.000 Dollar. Aber im Prinzip ist das Ganze als Scherz gedacht, denn äh, eine zweite Nachricht findet sich in der Kiste, in der drin steht, Entschuldigen Sie den Streich, den ich Ihnen gespielt habe, aber es geschieht Ihnen ganz recht, dass Sie für Ihre närrische Taten nichts gefunden haben. Als Entschädigung gibt es dann die 25.000 Dollar. Nun, eine kleine, äh, ein kleiner Hoax, eine, eine kleine Streichgeschichte. Axel, ähm, ich will nicht sagen, nicht der Rede wert, aber er versucht sich hier an einem, äh, an einer makaberen kleinen Geschichte, wie sie im Stil Edgar Allan Poe's geschrieben worden ist.
1: Ja, sicherlich, wahrscheinlich. Es kommt ja nicht zu einem wirklich überzeugenden Schluss, aber er, ja, ihm erschien das wahrscheinlich damals in seinen hm. jungen Jahren irgendwie als witzig und als glaubwürdig. Man schüttelt da heute natürlich so ein bisschen den Kopf drüber. Das gilt im Prinzip auch für die anderen Geschichten, mit denen wir uns heute noch befassen werden. Kommen wir mal zu einer, die heißt da Die geheime Höhle oder John Lees Abenteuer. Die hat er 1898 oder 99 verfasst. Sie wurde dann allerdings erst sehr viel später veröffentlicht, nämlich in dem Arkham House Band The Shattered Room and Other Pieces. Das war im Jahr 1959. Es folgte dann 1985 eine korrigierte Fassung in dem Band Juvenilia 1897 bis 1905, sowie 1995 in dem Band Miscellaneous Writings. Diese überarbeitete Version geht natürlich einmal mehr auf das Konto von S.T. Joshi und ja, von ihm erfahren wir auch, dass Lovecraft diese Geschichte, die geheime Höhle oder John Lees Abenteuer wohl recht schludrig und ungeduldig zu Papier gebracht hat, weil sie äh, voller Fehler steckt und äh, ja, Kommen wir kurz zu einer Inhaltsangabe. Mrs. und Mr. Lee verreisen für einen Tag und sie lassen ihre beiden Kinder, den zehnjährigen John sowie die zweijährige Alice, allein zurück. Kaum dass die Eltern aus dem Haus sind, begeben sich die Kinder in den Keller, wo John beginnt, aus Fassdauben ein Boot zu bauen. Währenddessen lehnt sich seine Schwester gegen die Wand, die... Unvermittelt einfach einstürzt und einen geheimen Gang offenbart, wie könnte es sonst auch anders sein, ausgerüstet mit Kerzen, erkunden die beiden das Gemäuer, das einfach in einer Höhle endet auf einmal und eine unterwegs entdeckte Kiste sowie ein Boot mit Rudern werden von dem Jungen mitgeschleppt. Endlich gelangen sie an ein nicht näher beschriebenes Hindernis, das die Höhle an dieser Stelle versperrt. John entfernt dieses Hindernis und bahnt damit einer Wasserflut den Weg, die sich nun in die Höhle zu ergießen beginnt. Er selbst ist ein meisterhafter Schwimmer und bleibt Herr der Lage, bis er auf die Idee kommt, das Wasser einfach abzudrehen. Auch wie genau dieses geschieht, bleibt im Unklaren. Leider muss er mittlerweile feststellen, dass seine Schwester ertrunken ist und mit ihrer Leiche an Bord rudert er durch den gefluteten Gang zurück in den Keller, hastet die Stufen empor und rennt die Tote noch in den Armen den Eltern entgegen, welche soeben zurückgekommen sind. Und als John im Anschluss an die Beerdigung der Schwester die Kiste eröffnet, entdeckt er darin 10.000 Dollar, die Erzählung, endet mit der lakonischen Feststellung, Genug, um für alles zu entschädigen, außer den Tod seiner Schwester. Ja, das ist, äh, war die geheime Höhle oder John Lees Abenteuer. Mirko, dann kannst du äh, direkt zur nächsten Erzählung übergehen. Ja, die Story ist das Rätsel des Friedhofs oder die Rache des Toten,
0: eine Detektivgeschichte. Mystery in the Graveyard or A Dead Man's Revenge, geschrieben 1898 oder 1899 und zuerst Posthum in ja uh, bei Arkham House erschienen. Ein kleiner Ort, Mainville, und dort gibt es ein Begräbnis, das Begräbnis von Joseph Burns. Joseph Burns hat kurz vor seinem Tod eine Anweisung gegeben, dass man bevor... Er ins Grab gelegt wird, in die Gruft, in die Familiengruft, auf einer mit A gekennzeichneten Stelle einen Ball auf den Boden fallen lässt. Mr. Dobson, der Pfarrer, wird diesen oder will diesen letzten Wunsch des Verstorbenen erfüllen. Und er kommt nicht aus der Gruft raus. Die Trauergemeinde wird unruhig. Und Mr. Chas Green geht nach unten und kommt schließlich mit dem verwunderten Gesichtsausdruck wieder nach oben. Mr. Dobson. Ist nicht mehr da. Am Nachmittag klingelt es am Haus der Dobsons und ein gewisser Mr. Bell taucht, taucht auch. Mr. Bell erklärt der Tochter des verschwundenen Mr. Dobson, dass er den Vater entführt habe. Es wird ein Lösegeld von 10.000 Pfund verlangt. Mrs. Dobson ruft einige Minuten später beim Polizeirevier im North End an und sagt ganz klar, mein Vater ist entführt worden, schicken Sie King John. King John auch löst den Fall natürlich sehr schnell. Es kommt heraus, der Bruder des Verstorbenen, Francis Burns, ist ebenfalls ein Gangster und wollte ein Lösegeld für den entführten Geistlichen erpressen, der den Brüdern schon lange ein Dorn im Auge war. Dobson, der Reverend, kann sich zwischenzeitlich befreien und ihm gelingt die Flucht und kann in einer Gerichtsverhandlung die Übeltäter identifizieren und das Verbrechen ist aufgeklärt. Interessant, vielleicht noch zu wissen, die Tatsache, dass Lovecraft natürlich viele solcher, ja, Magazinstories gelesen hat. Darüber haben wir ja schon in den frühen Folgen gesprochen. Es gab äh, Helden wie Nick Carter, Old King Brady und Prince John. Und vermutlich sind diese Detektivnamen äh, Old King Brady und Prince John. Die Fusion dazwischen äh, dürfte ähm, den Namen
1: King John her hervorgerufen haben. Ja, und die letzte Erzählung, der wir uns heute zuwenden wollen, die heißt Das geheimnisvolle Schiff. Die hat Lovecraft 1902 verfasst. Dazu werde ich gleich was sagen, weil das schließt im Prinzip an mehrere Dinge an, die du schon erwähnt hast, Mirko. Führen wir uns gut, kurz den Inhalt zu Gemüte. Im Frühjahr 1847 läuft in den Hafen der Stadt Ruralville eine seltsame Brig ein. Das Schiff erregt Argwohn, weil es unter keiner bestimmten Flagge segelt. Und über den Kapitän weiß man nicht viel mehr, als dass sein Name Manuel Ruello lautet oder Manuel Ruello, spanischer Name. Mehrere Monate später, im Oktober, nachdem die Brig offenbar Ruralville nicht verlassen hat, verschwindet ein gewisser John Griggs spurlos. Einen Tag später ist auch die Brig verschwunden. Im Folgenden erfahren wir dann, dass das Schiff sich ein Gefecht mit einer US-Fregatte liefert, Kurs auf Madagaskar nimmt und schließlich bei den Florida Keys auf Grund läuft. Das Besondere ist, dass sich an jedes dieser Ereignisse das Verschwinden einer Person knüpft. Manuel Ruelio wird als Pirat identifiziert und auf seinen Kopf eine Belohnung von 5000 britischen Pfund ausgesetzt. Ein Angriff auf das seeuntüchtige Schiff führt nicht zur Ergreifung des Gesuchten, dafür aber einmal mehr zum Verschwinden eines Mannes namens John Brown. Auf nicht näher erklärte Weise mischt auch noch ein Unterseeboot bei diesem Gefecht mit und das Rätsels, des Rätsels Lösung kündigt sich endlich an, als man eine neue Entdeckung macht. An dieser Stelle lässt uns Lovecraft nun wissen, um diese Entdeckung begreiflich zu machen, ist es erforderlich, eine geografische Gegebenheit zu erwähnen. Am Nordpol existiert ein gewaltiger Kontinent aus Vulkangestein, der teilweise für Forscher zugänglich ist. Er heißt Niemandsland. Und ja, tatsächlich befindet sich im äußeren südlichen Teil von Niemandsland eine Hütte, wo alle Verschwundenen entdeckt werden, bis auf den zuletzt genannten John Brown. Dieser befindet sich noch in der Gewalt der Piraten, welche kurze Zeit später in dem auch schon erwähnten U-Boot Niemandsland erreichen, wo sie bereits mit Gewehrschüssen empfangen werden. Alle Gefangenen sind nicht nur auf freiem Fuß, sondern werden auch ehrenvoll empfangen und mit hochdotierten Posten versehen. Ja, Ende der Geschichte das ja <laughs> ja <Yeah. laughs> Ich finde die gar nicht so schlecht, die Geschichte. S.D. Joshi äh, ist da etwas kritischer eingestellt. Sie ist in neun kurze Kapitel aufgeteilt und wurde von Lovecraft als zwölfseitiges Heft gestaltet, versehen mit einer Art Verlagsangabe oder sogar Impressum. The Royal Press 1902. Daher weiß man wirklich in diesem Fall exakt, wann er sie verfasst und auch in Anführungsstrichen herausgegeben hat. Interessanterweise existiert hier noch... Eine zweite Fassung der Geschichte, die sich im Besitz von August Dörle befand und das Original in der Wortzahl fast nochmal um die Hälfte übertrifft. Mein letzter Wissensstand ist der, dass diese zweite Fassung bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden ist. Ja sicher, Joshi hat natürlich nicht Unrecht, wenn er schreibt, das geheimnisvolle Schiff sei ermüdend und einfältig und würde eher einen Rückschritt in der schriftstellerischen Entwicklung Lovecrafts repräsentieren. Allerdings, das muss man Lovecraft zugute halten, es fällt auch auf, dass sich der Zwölfjährige durchaus schon auch um Genauigkeiten bemüht. Schiffe, Schiffe sind hier eben nicht einfach nur Schiffe, sondern eine Brick und eine US-Fregatte und in nautischer Hinsicht finde ich auch den Einsatz des U-Boots interessant dass den Piraten als hm. Vehikel für ihre Missetaten dient, Mirko, du hast es schon erwähnt, Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, war 1870 erschienen. Das ist natürlich ein ganz um, repräsentatives Beispiel für ein Unterseeboot.
0: Für eine Jules Verne-Pastiche. Ja,
1: ja, genau.
0: Natürlich, ähm, der Knabe war zwischen acht und zwölf Jahre alt allzu sehr ins Gericht zu gehen, Mr. Joshi mit den Zählungen. Ich glaube, da hat er aber auch ein Auge, also hat uns dazu gezwinkert, mhm. der gute ST. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass er das allzu ernst meint. Es sind, es sind kleine Geschichten, er probiert sich aus. Er eifert seinen großen Idolen Edgar Allan Poe ganz unschwer zu erkennen in allen vier Geschichten. Jules Verne und Arthur Conan Doyle, den eifert er nachher, er hat sie gerne gelesen in dem Alter, was ähm, die Antike, die er sehr gerne, die er geschätzt hat, das hat er in seinen Gedichten verarbeitet. Was nicht ganz so stark verarbeitet worden ist in dem, was wir äh, jetzt gehört haben, das sind äh, die Grimmschen Märchen und Tausend und eine Nacht. Das ist jetzt nicht so stark... Das, dort vertreten. Das ist
1: nicht so stark, aber ja, wie gesagt, bei der Erzählung, die ich jetzt eben zuletzt erwähnt habe, mir gefällt dieser Hinweis auf das Niemandsland, das zwar geografisch überhaupt nicht haltbar ist, aber es zeigt eben, dass Lafgriff, du hast es ja auch schon gesagt, sich um 1900 be begann, äh, für die Antarktis zu interessieren. Da schließen wir jetzt mal die Arktis einfach mit ein. Äh, er hatte auch ein Buch gelesen, das hat er nachher rekapituliert hat er erwähnt, dass er das verschlungen hat. Das hieß The Frozen Pirate von einem W. Clark Russell aus dem Jahr 1887. Und da geht es auch um ein Schiff, man kann sagen, ein Gespensterschiff in der Antarktis, dess dessen Mannschaft komplett buchstäblich zu Eis erstarrt ist, weil sie sind alle seit knapp 50 Jahren eingefroren. Also das war auf jeden Fall ein Thema, das ihn stark beschäftigt hat und Poe, das wissen wir, er hatte, er hatte ihn mit acht Jahren schon für sich entdeckt und ähm, den Arthur Gordon Pym, das ist natürlich auch in polarer Hinsicht eine interessante Geschichte. Also das mag da auch noch mit hineingespielt haben.
0: Ja und wie ich schon sagte, und das ist ja so offensichtlich, wir sehen diese ganzen Themen angelegt ja äh, unterirdisches kontinente die offenheit was was äh, solche äh, konstrukte wie ein u boot angeht da war er äh, durchaus schon auf dem besten Wege. Wir sehen, dass diese Sachen angelegt. Wir werden sie auch noch in den anderen Geschichten, die wir besprechen werden, anlegen, äh, angelegt sehen. Das sind, das sind Themen, die ihn sein Leben lang begleitet haben. Wir hatten es auch schon in den anderen Podcast-Folgen das ein oder andere Mal erwähnt. Und ich finde es bemerkenswert zu sehen, wie ein Achtjähriger sich ja nicht nur mit den paar Geschichten, die wir kennen, befasst hat, sondern mit ganz vielen. Er hat ja viele solcher Detektiv- und und Abenteuer Giverne-mäßigen Geschichten geschrieben. Ähm, wahrscheinlich auch welche inspiriert von den Märchen der Gebrüder Grimm oder äh, Tausend und eine Nacht. Die haben wir aber nicht, die stehen uns nicht zur Verfügung. Er hat viel damals geschrieben. Er hat Gedichte geschrieben, teilweise im Versmaß, äh, was Erwachsene heutzutage nicht hinkriegen. Und er hat sich naturwissenschaftlich umgetan Und auch einige Sachen geschrieben. Also da war schon etwas angelegt, was wir ähm, beim späteren HP wirklich kennen und schätzen werden.
1: Ja, es ist auch wirklich zu bedauern, dass relativ viele Sachen verschollen sind. Also gerade zum Thema Antarktis, da existieren noch drei Abhandlungen, die nur dem Namen nach noch überliefert sind. Voyages of Captain Ross. Wilkes Explorations und Antarctic Atlas. Also alles ähm, drei Abhandlungen, die sich mit ähm, den damals durchaus noch sehr populären Antarktis-Expeditionen beschäftigt haben. Auch hier haben wir, wie gesagt, nur die Titel und die Geschichten, die du schon erwähnt hast: The Haunted House, The Picture. Die müssen wir auch bis auf Weiteres als verschollen ansehen. Es zeigt sich eben, Lovecraft hatte nicht nur, ähm, ja, konnte nicht nur schon eine gewisse Qualität vorweisen, sondern eben auch eine gewisse Quantität. Also er hat schon ja offensichtlich mehr oder weniger regelmäßig geschrieben. Es waren ja nicht nur äh, fiktionale Werke, dazu kommen eben die wissenschaftlichen Abhandlungen und die lyrischen Gehversuche.
0: wertigen wir uns mal die Situation im Haus in der Angel Street, das große Gebäude der... Junk des 17. Jahrhunderts, äh, des 18. Jahrhunderts oben auf dem Dachboden oder in dieser Kammer. Lovecraft entdeckt sie, fängt an, sie zu lesen. Sein Großvater Whipple Van Buren Phillips erzählt ihm Geschichten, erzählt ihm Gruselgeschichten, fördert das Talent und wie ich es mir immer vorstelle, der vielbeschäftigte Mann sitzt dann äh, abends im, in der guten Stube und äh, sitzt vor dem Kamin und sein sein Enkel, den er wirklich sehr liebte, kommt zu ihm und zeigt ihm eine neue Geschichte. Die beiden Tanten sind begeistert. Die Mutter ist sowieso begeistert. Und das, ja, das motiviert ihn natürlich auch weiterzumachen, mehr zu schreiben. Und ihm werden ja alle Freiheiten gelassen. Und dass das natürlich ein Nährboden ist für die, äh, auch für das Makabere wie es in dem Hause zuging. Die Mutter möglicherweise geistig umnachtet. Das hatten wir aber schon in den Folgen weit, weit vorher geklärt, dass das zum Teil vielleicht stimmen mag, zum Teil ist es aber auch eine gnadenlose Übertreibung. Der merkwürdige Vater im Hintergrund, der weltgewandte, weltmännische Großvater, die beiden behütenden Tanten und ähm, aber auch äh, die, die der Rest der Familie, die auf ihn einwirken, die ihn bestärken in allem, was er tut. Es wird ja hingenommen und sogar gefördert. Warum also nicht das Schreiben unheimlicher Erzählungen? Ich bin davon überzeugt, dass da so wahnsinnig viel mehr gewesen ist, dass wir leider nur hier ähm, tja, die vielleicht schlechten Beispiele bekommen haben.
1: Ja, womöglich. Aber selbst die sind eben vorhanden und wer sie sich mal zu Gemüte führen möchte, ähm, sind zum einen natürlich in der Werkausgabe erschienen, ähm, die die Edition Fantasia herausgebracht hat, aber mir standen jetzt hier die Fassungen auch in der Übersetzung von Joachim Körber zur Verfügung, die in dem Festerband enthalten sind, der Silberne Schlüssel Fantasy Geschichten, das ist 2013 erschienen, ja und das bringt eben einige der Fantasy-Geschichten und diese vier Jugendwerke vor allen Dingen.
0: Ja, das war's auch schon wieder. Wir haben die ersten Geschichten, die ersten literarischen Gehversuche im Bereich der Erzählungen, der unheimlichen Erzählungen, der Abenteuer- und Detektiverzählungen Lovecrafts besprochen. Wir folgen ihm weiter auf dem Weg. Die nächsten Sachen, ähm, die wir besprechen werden, Axel, auch da geht es schon etwas härter zur Sache. Das Tier in der Höhle und der Alchemist stehen auf unserem Plan als nächstes.
1: Ja, das war heute noch kurz und schmerzlos. Also schmerzlos wird es <lacht> wahrscheinlich auch in Zukunft werden, aber dann nicht mehr ganz so kurz. Ja, ja. Wir selbst werden uns natürlich auch wieder dem Junk des 18. Jahrhunderts widmen. <lacht> Das war der Ausdruck des ganzen Podcasts heute, der Junk des 18. Jahrhunderts. Und ja. ja, lange Rede, kurzer Sinn und so weiter. Wir hören uns einfach das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Axel.
0: Ich bin Mirko. Und wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com. Bis dann. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons. Even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com